0: Warum Johannes diese ganzen Wunder nochmal aufschreibt und warum er sie auch in dieser Weise aufschreibt, dient eigentlich keinem anderen Zweck, als unseren Glauben zu stärken. Und darum will das Buch auch Mut machen, dem nicht auszuweichen, weil es ist existenzieller
1: Bestandteil unseres Lebens. Wenn ja eines wissen, ist, wir müssen alle gehen.
2: Wie findest du einen Weg? Und das finde ich das Schöne an diesem Buch, dass, dass so dieses Menschliche so rauskommt. So wie findest du als Mensch deinen Weg in dieser schlimmen Situation, die eigentlich keiner will, aber in der du nun mal drin steckst?
0: Der Flügelverleih mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
1: Heute beschäftigt uns im Flügelverleih die ganze Bandbreite des Lebens. Es geht um die wirklich großen Themen: Angst und Zuversicht, Trauer und Hoffnung, Krieg und Frieden. Und um die Frage, was das alles mit uns selbst und mit Gott zu tun hat. Drei aktuelle und sehr unterschiedliche Bücher haben wir hier in den Flügelverleih mitgebracht, um uns darüber zu unterhalten und bei euch die Lust am Lesen zu wecken. Mit dem Roman, der die Nacht erhält“ machen wir eine Zeitreise zurück nach Frankreich zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Das Buch Getragen in Zeiten der Trauer will die Leser beim Abschied nehmen und Hoffnung geben, unterstützen und Max Lucado hat die Wunderberichte aus dem Johannesevangelium unter die Lupe genommen und gewaltig viel ermutigendes darin entdeckt. Ja, und der Flügelverleih ist heute wieder voll besetzt. Diese Rewik Torski und Hannes Böhm, die lächeln mich hier so fröhlich an, mhm. ganz erwartungsvoll. Mein Name ist Sigrid Offermann. Ich freue mich und Off wir, we go.
2: Wir freuen uns auch.
0: <lacht> so sieht's aus. Mm. So, wer stellt denn jetzt die Killerfrage zum Anfang?
2: <lacht> Hier wird keiner gekillt. Ach so, die Killerfrage. Die Killerfrage ist, mit welchem Buch starten wir? <lacht> Desiree. Du bist dran. <lacht>
1: wer fragt
2: ist dran. Wer das
1: fragt alte, ist dran. alte Regel.
0: Ich wurde, äh, bevor die Aufnahme angemacht wurde, nochmal gezüchtigt, dass es hier kein Vortrag ist, sondern ein Gespräch. Deswegen fange ich jetzt nicht einfach an zu erzählen, sondern warte mal auf eine Frage zu dem mhm. Buch von euch. Ich hätte gleich
1: eine. Ich hätte Es ist keine Killerfrage. Aber Max Lucado hat so unendlich viele Bücher schon geschrieben.
0: Mhm.
1: Da frage ich mich tatsächlich, die ich nicht alle kenne, kommt da noch was Neues? Gibt es denn irgendwas,
0: worüber Max noch nicht geschrieben hat? Also, das ist eine sehr gute Frage, liebe Sigi. Ähm, tatsächlich ging es mir auch so, also ich muss gestehen, ich kenne auch nicht, bei weitem nicht, alle Bücher von ihm. Und ähm, gerade so bei dem Titel, denn Gott ist mit dir, habe ich mir gedacht, Ajo. also gerade wenn man eben schon lang mit Jesus unterwegs ist und wenn man auch schon länger in einem Verlag arbeitet und von morgens bis abends sich mit... Äh, tiefen Texten beschäftigt, dann hat mir man ja manchmal so leichte Vorurteile. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich das Buch jetzt nicht zugeteilt bekommen, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gelesen, weil ich gedacht hätte, genau das. Der hat schon zig Bücher geschrieben, dein Gott ist mit dir, ja, weiß ich, was will mir das jetzt noch Neues erzählen? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich positiv überrascht gewesen, weil es ihm wirklich gelingt, ähm, diese ja durchaus sehr bekannten Wundergeschichten aus dem Johannesevangelium nochmal auf auf eine, auf eine neue Art und Weise zu betrachten und eben auch ähm, auf eine ganz ja erfrischende und, und alltagsnahe Art und Weise eben wirklich mit unserem Leben zu verknüpfen. Also er erzählt auch immer wieder Beispielgeschichten aus seinem eigenen Leben oder von anderen Personen, die das, was man eben schon hundertmal gehört hat in diesen Gleichnissen oder in diesen Wundergeschichten vielmehr, ähm, ins Hier und Heute überträgt. Und ich muss wirklich sagen, also offensichtlich hat dieser Mann immer noch was zu sagen und es gelingt ihm wirklich, kann ich nur für mich sprechen, ähm, über das schon zehnmal Gehörte nochmal neu nachzudenken und tatsächlich auch neu berührt zu werden.
2: Dem schließe ich mich voll an. Also ich bin ja wirklich bekennender Max Locado-Fan. Also Fan, Fan, halt. Also ich habe jetzt kein Poster von ihm zu Hause hin. <lacht> Das hätte mich jetzt auch gewundert. Aber, aber ich, bin, <lacht> ich bin schon in den 90ern über Bücher von ihm gefallen, die ich total gut fand. Und das, daran hat sich nichts geändert. Also der schreibt ja seit mindestens 30 Jahren Bücher und hört nicht auf damit. Und ich jedes Mal, wenn ich ein Buch von ihm in die Finger kriege, geht mir das Herz auf. Mhm. Weil er so eine tolle Art hat zu schreiben und Glaubensthemen so schön transportiert direkt in den Kopf und eigentlich ins Herz von mir. Und ich denke auch von vielen anderen Lesern. Also nur so kann ich mir erklären, warum er noch immer so erfolgreich ist. Also ich, ich habe diese Zeit glaube ich, schon mal genannt. Wir haben ja schon mal ein Buch von ihm besprochen vor längerer Zeit, seine Gesamtauflage von allen Büchern, die er geschrieben hat, liegt bei über 140 Millionen Exemplaren. Und ich meine, das wow. macht ihn zum meistgelesenen christlichen Schriftsteller unserer Zeit. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Genau. Und das bestätigt eigentlich das, was du auch sagst, Desiree, vielen geht es so, die Bücher von ihm lesen, dass sie einfach sagen, Mensch, das tut mir so gut. Mehr davon.
1: Und mir ging es auch genauso. Ich dachte auch, naja, Lucado, kennst du einen, kennst du alle? <lacht> Stimmt, aber <lacht> wirklich nicht. Und ich, ich habe jetzt nur, weil ich dachte, ja, um ein paar schlaue Fragen zu stellen, äh, lies mal rein und habe dann auch äh, dran geblieben. Weil es so eine Art zu schreiben, die einen richtig mit einzieht. Und Was du auch sagtest, diese Beispiele aus dem persönlichen Leben, fand ich auch wirklich richtig gut. Von Von dir, Hannes, weiß ich, ich habe es nicht gelesen. Ich bekenne es, dass er Ähnliches gemacht hat. Zum, ich meine, es war Markus-Evangelium und was Matthäus oder Lukas auch ein Buch, wo er sich gezielt mit dem mit den Evangelien beschäftigt, weil das ist ja hier Johannes. Mhm. Da ist Johannes dran. Ja,
2: ähm, das, Die Frage kann ich gar nicht genau beantworten, ob er sich auf dem Evangelium bezogen hat. Das letzte Buch, das ist ja schon wieder nähe her. Aber hier geht es ja nicht. Also so allgemein ums Johannesevangelium, sondern es geht ihm ja schon um diese Wundergeschichten. Und mhm. jedes Kapitel von diesen zehn, elf, zwölf Kapiteln dreht sich ja, da greift er ja eine Wundergeschichte raus. Diese gab es da eine Geschichte aus deiner Sicht, die dich besonders erreicht hat?
0: Ähm, also es waren tatsächlich mehrere Geschichten, die mich besonders erreicht haben, weil ich eben fand, dass gerade in den viel gehörten Geschichten oft nochmal so kleine äh, Gold-Nuggets, nenne ich es jetzt mal, versteckt Schön. waren, über Gold die ich Nuggets. vorher noch nicht so gestolpert bin und ich muss gerade noch mal hier überfliegen, in welchen das zum Beispiel so war. Also ich finde diese, diese typische Geschichte von dem ähm, Gelähmten, der 38 Jahre krank ist und am See ähm,
2: Bethesda. Mhm. Mhm. Hätte ich
0: doch auch gewusst.
2: Ich bin Strieber, aber ich habe es auch erst gelesen vor ein paar Tagen. Ich habe mir wieder meine Aussprache.
0: Deswegen Mit TH, ne?
2: Bethesda.
0: Ja, das ist ja, ich glaube, die einzige Krankheitsgeschichte, wo Jesus fragt, willst du gesund werden? Ja. Und das ist ja was, so, wo man durchaus drüber stolpern kann, weil man sich denkt, hallo, der Mann liegt da seit 38 Jahren, was eine also doofe <lacht> Frage, wenn man mal so ehrlich das benennen darf. Und da fand ich so spannend, dass er mich, also Lokado jetzt zum ersten Mal auf diesen Gedanken gebracht hat, das in Frage zu stellen. Weil er sagt ja, ich, ja, ich will gesund werden, aber es geht nicht, weil mir hat niemand geholfen. Mhm. Ich habe es nie zu dem Wasser geschafft, weil alle immer schlechter waren. Ne? Und da eröffnet er zum ersten Mal so diese Perspektive ist es wirklich so? Kann es wirklich so sein, dass in 38 Jahren niemand bereit war, diesem Mann zu helfen? Und dass es in 38 Jahren wirklich niemals geschafft hat, ähm, sich zu diesem Wasser hinzubewegen? Und dass diese Frage von Jesus total, in Anführungsstrichen, ähm, ja, berechtigt war. Und diese, diese Seite von Jesus, dass er auf der einen Seite, er sieht ihn ja, er geht ja zu ihm hin, er, er hilft ihm, er heilt ihn. Aber manchmal fordert er uns auch auf eine liebevolle Art und Weise heraus. Und da schlägt er auch wieder diesen wunderbaren Bogen zu uns und zu unserem Leben, wo, wo Locado uns fragt, wo ist denn dein Einsatz, Hannes? Wie heißt der See? Teich. Wie Fister. Nein, aber wo, wo gibt es vielleicht in deinem Leben ein Bethesda, wo du dich vielleicht schon so festgefahren hast und wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir bist, vielleicht gar nicht bereit bist, selbst was zu tun. Weil er sagt ja, steh auf. Also er fordert ja auch einen Eigenanteil des Kranken. Ja. so. Ne? Und das fand ich zum Beispiel ähm, sehr eindrücklich nochmal und sehr bewegend. Ähm, ich überlege gerade, Ich habe es gerade noch mal aufgeschlagen. Ja.
1: Ich, wie ging das nämlich auch so? Äh, diese Frage stellt Jesus dem Kranken, schreibt Lokeido, und diese Frage stellt
0: er uns allen. Genau, genau. Wollen
1: sie von der Alkoholsucht befreit werden? Wollen hm. Sie genug Geld verdienen? Wollen Sie wirklich eine Ausbildung oder ein Studium beginnen? Wollen Sie abnehmen und mehr Sport treiben? Möchten Sie Ihre Vergangenheit wirklich, wirklich hinter sich lassen? Es gibt ja vieles, wo man sich so eingerichtet hat und eingenistet. Auch in, in Krankheit kann man sich ja bis zu einem gewissen Maße, ich will jetzt genau, niemanden schmaler Grad, machen. Aber, ja. aber ich kenne auch Menschen, die wirklich ihre Einschränkungen immer benutzen, um daraus Profit zu schlagen in einer anderen Weise, gibt es, will ich nicht verallgemeinern. Aber wenn da Jesus reinfragt, willst du mhm. wirklich und weißt du auch, was das dann bedeutet, wenn ich dich jetzt hier heile? Das fand ich auch
2: echt spannend. Mhm. Und das ist, finde ich, auch so typisch für Lucado, wenn er sich so biblische Texte vornimmt, die man, also der eine oder andere schon oft gehört hat, dass er Formulierungen rausnimmt, über die man sonst vielleicht so hinweglesen würde. Also diese nein, diese Frage, willst du gesund werden? Also es ist schon so, warum fragst du jemanden, der seit 38 Jahren gelähmt ist, willst du gesund werden? Und das okay. dann so auszulegen, einmal für den, einfach einmal für diese Situation selbst, warum Jesus das wohl gefragt hat, aber dann diese Brücke zu schlagen in den Alltag des Lesers, was bedeutet das für dich? Wo, wo, wo sehnst du dir irgendwie eine Veränderung herbei? Und was ist, wenn Gott dich fragen würde, willst du das wirklich? Mhm. Und ähm,
1: und bist du auch bereit, die Konsequenzen zu genau, stehen? Genau, genau. So, so ist es. Und, und den Schritt zu so genau aufzustehen, auf die Füße so zu stehen. Das ist typisch und ich finde,
2: das ging, das ging mir bei den Kapellen, die ich gelesen habe, bei etlichen Stellen so, wo ich gedacht habe, Mensch, ja, das ist eine Geschichte, die hat man schon oft gehört, aber Loketo, holt da was raus, du nennst das Gold Nuggets. holt da was raus, wo man richtig berührt wird und denkt, ja, da bin ich gemeint, da muss ich mich hinterfragen oder das gibt mir ja auch. Mut und Hoffnung, denn das ist ja sein Kernerliegen, so habe ich das verstanden. Eigentlich, auch, Untertitel heißt es ja auch, warum du dem Vertrauen kannst, der heute noch wundervoll bringt. Also diese, diese Ermutigung, da ist ein Gott, der an deiner Seite ist und der in deinem Leben dabei ist und der möchte, dass du... Fortschritte machst und dass du weißt, dass du gehalten und getragen bist. Mhm. Deswegen diese Wundergeschichten. Oder wie hast du das verstanden, diese, warum er so den Schwerpunkt auf diese Wundergeschichten legt?
0: Also er sagt ja auch ganz am Anfang, dass es ja von ähm, Johannes selbst, sag, äh, relativ am Ende des johannes steht ja die Aussage, ähm, warum er das schreibt, und zwar, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Also er, er sagt ja quasi, warum Johannes diese ganzen Wunder nochmal aufschreibt und warum er sie auch in dieser Weise aufschreibt, dient eigentlich keinem anderen Zweck, als unseren Glauben zu stärken und ähm, in uns das Vertrauen zu festigen, dass Jesus wirklich der ist, mhm. der er sagt, der er ist und damit auch, dass alle ähm, Verheißungen und, und ähm, ja, versprechen und auch alle Namen Gottes gültig sind. Ne? Wenn Jesus der Christus ist, dann ist er der Heiler, dann ist er der, der die Blinden sehend macht, dann ist er der, der übers Wasser geht, der das Unmögliche möglich macht und so. Und deswegen, ähm, ja, würde ich es so interpretieren, dass das Buch von Max Lucado quasi <lacht> nur nochmal das unterstützt, was sowieso auch das Anliegen des Johannesevangeliums ist, wirklich unser Vertrauen in diesen Jesus zu stärken, ja.
1: Und ganz sicher nicht irgendwie eine Sensationsgier zu stillen. Nee, nee, So nach dem Motto, ja, jetzt zeig mal, was du kannst, Jesus. Genau, das ging mir auch so. Es geht viel, viel tiefer.
2: Gab es bei dir eine Geschichte, Sigrid, die dich besonders... Um, erreicht hat? Das
1: ist jetzt blöd, weil ich hätte jetzt auch die genannt mit ah. dem, mit dem äh, Mensch am Teich. Dann kann ja ich, ich mal sagen, was, genau. Aber also was ich. Aber Du hast noch hatte? eine
2: zweite. Okay, dann komme ich jetzt mal dran mit meiner und ja. dann kommt die, äh, genau. die Serie mit der zweiten und die Sigrid kann ich gerade nochmal reinlesen. <lacht> <lacht> also was ich total berührend fand und was für mich echt ein Aha-Effekt war, war diese Geschichte mit dem, äh, mit dem Angestellten vom Herodes, der kranken, totkrank ist... Ach, das
0: soll ich auch sagen. Echt jetzt? Ja, wirklich. Na, komm,
2: dann darfst komm dann nein, nein, diese du...
0: bitte gerne du. Ich kann ja dann ergänzen.
2: Okay. Ähm, dann danke ich dir schon mal dafür. Also diese, diese Geschichte, wo ähm, ein ja, Angestellter von marodes ein Hauptmann, ich weiß nicht, was er ist, egal, der hat einen todkranken Sohn zu Hause und der macht sich auf den Weg zum Jesus. Der weiß, der Jesus ist so 25 ja, Kilometer weg. Das ist ja für als Fußmarsch 25 Kilometer. Da bist schon ein paar Stunden unterwegs, unterwegs. und so weiter. Und macht mhm. sich auf den Weg und trifft Jesus und sagt hier kommst du bitte mit zu mir nach Hause. Ich habe hier einen todkranken Sohn zu Hause. Der kannst kannst du den heilen. Und Jesus, dann geht's ja, dann sie ein bisschen. Dann sagt Jesus ja die Quintessenz ist ja geh nach Hause, wenn dein Sohn ist geheilt, geh nach Hause. Und was macht der Hauptmann da? Also wie geht er damit um? Mhm. Hätte auch sein können. Er kettet sich am Jesus fest. Ich gehe nicht nach Hause, du gehst mit. Also du kannst mich doch jetzt hier nicht abwenden oder irgendwas. ja. Also ich. wie reagiert man auf so etwas, so, auf, so, auf so ein Statement, so ein mündliches Statement? Der hat ja die ganze Zeit im Kopf, ich bringe den Jesus jetzt mit zu mir nach Hause und dann äh, legt er ihm die Hand auf oder was weiß ich, was er macht. Aber Jesus sagt, schick ihn eigentlich wieder weg. Jesus schickt ihn weg, aber Jesus sagt ihm, äh, geh nach Hause, dein Sohn ist geheilt. Und nee, er sagt, dein Sohn lebt. Dein Sohn lebt. okay. Also das finde ich ja, sogar okay. noch ein bisschen anders. Dein weil Sohn ja, lebt. ja, okay,
1: ich weiß, dass er lebt. Der das hat noch
2: lebt. Der hat ja, auch ja. gelebt, als ich losgehe. Ja, ja, stimmt, stimmt, ich stimmt. stimmt. Ich finde das
0: fast noch ein bisschen. Ja, du hast recht,
2: du hast total oh, recht. Genau so ist es. Ja, Dein ja, Sohn ja, lebt. ja, ja, du hast recht. Und was macht der Hauptmann? Und er macht es dann. Also er dreht sich um und geht. Und wie muss es dem gegangen sein? Keine Ahnung. Fakt ist, fakt ist, dann kamen ihm ja schon Leute entgegen von, sein, von seinem Haushalt und meinten, das ist ein Wunder Der Sohn ist ist gesund geworden. Aber diese, diese, dieses Bild, was Luceto daraus macht, dass er sagt, hier, das ist ja eigentlich wie ein Gebet. Du bittest Gott um etwas und dann reagiert Gott oder auch nicht, aber du weißt nicht genau, was tut er. Also, mhm. ne? Und dann gehst du im Vertrauen praktisch wieder los und du hast dein Anliegen platziert und ganz egal, wie Gott mit diesem Anliegen umgeht, du weißt, dass es platziert ist und du kannst es ein Stück weit auch loslassen, du hast deins dazu getan und, und gehst zurück im Vertrauen drauf, Gott wird etwas tun. Und das fand ich ein total schönes Bild für Gebetsleben an sich, hm. dass man halt so vor Gott tritt und loslässt und vertraut, Gott macht was damit, fand ich toll.
1: Das, das Kapitel heißt ja auch schon so toll, der lange Weg vom Gebet bis zu seiner Erhörung also diese 25 Kilometer im übertragenen Sinne, die der Hauptbahn hinläuft und wieder zurückläuft, der läuft 50 Kilometer, bis er wirklich merkt, Jesus hat da was getan. Ich sehe es mit eigenen Augen, das Kind ist gesund.
0: Und das ist ja zum Beispiel auch was, also ich habe die Geschichte schon zigmal gelesen, aber ich habe mir nie so wirklich Gedanken gemacht, krass, wie lange muss er denn da unterwegs gewesen sein? Ne? Und wirklich, was du auch schon meintest, was, was geht in diesem Menschen dann vor, wenn er zurückgeht und hat nichts außer dieser Aussage, an die er sich irgendwie festhält. Er wusste ja eigentlich auch noch, also wir heute wissen ja als Christen, dass Jesus äh, der Retter ist und der Erlöser ist. Und er hat ja nicht mal diese hundertprozentige Sicherheit, dass er wirklich der ist, der die Menschen sagen, der er ist, dass er heilt und wundervoll bringt und so weiter. Und dieser Mut, einfach an dem Wort festzuhalten und dann zu gehen, aber auch das, was dann unterwegs noch in ihm an Gefühlen äh, getobt haben muss, das fand ich auch sehr, sehr bewegend und auch sehr übertragbar eben auf das eigene Leben. Genau, von daher, das wäre tatsächlich meine zweite Herzensgeschichte gewesen. <lacht>
2: ja. Sigrid, hast du da inzwischen nochmal irgendwie... Nee, äh, so schnell
0: kann
1: ich jetzt auch nicht lesen.
2: So. Ich dachte, du, das ist doch dein Job.
1: Ja, aber ich habe euch... Du zugehört. bist ja Profileserin. Ich habe jetzt... So. Ich habe sieben Kapitel gelesen, aber es sind ja insgesamt, wie du schon sagtest, zwölf Kapitel. Also mir okay. fehlen, fehlen noch fünf.
2: Und okay. da werde ich
1: vielleicht dann, ich will das zu Ende. Wisst ihr, was ich Ein noch interessant Gold Nugget finden?
2: Also mit Sicherheit wirst du nicht nur einfinden, davon bin ich ganz doll überzeugt. Wisst ihr, was ich auch interessant fand, wie ehrlich er sich macht? Es gibt ja dieses eine Kapitel. Das wäre ja auch dem, mein
0: Punkt gewesen. Na, komm, diese Rede.
2: jetzt, jetzt nicht. Was ist dein Punkt? Erzähl uns von deinem Punkt. Alles gut. Mach ich. Robert, Robert
1: Habeck würde sagen, das ist ein valider Punkt.
0: <lacht> ich wollte dir jetzt echt nicht ja. das Wort nehmen. Ja, gar nicht, Ich finde es so spannend, dass uns dieselben Dinge aufgefallen sind. Spricht dafür das Buch, dass es offensichtlich Gute wirklich offensichtlich ist und den Menschen ins Auge fällt. Mhm. Aber tatsächlich hatte ich nämlich auch diesen Punkt hier als Bonus stehen, ähm, wie, wie radikal ehrlich er ist und. Ähm, ja, verletzlich er sich auch macht und in dem einen Kapitel, wo es wirklich ums ähm, Glauben und Sehen geht, er eben ganz offen dazu steht, dass er manchmal wirklich harte Zweifel hat und sagt, ähm, ja, dass es irgendwie ein weiser Rabbi war, der ähm, wirklich gute Sachen gesagt hat, Dass dazu kann man ja irgendwie immer ein Ja finden, aber wenn man sich dann wirklich überlegt, der Sohn Gottes kommt da irgendwo in einem kleinen Dorf auf die Welt und auch da, wie er das dann so beschreibt, ne, wackelt dann als Zweijähriger durch die Gegend, hat dann Pickel als Pubertärer, sieht die erste schöne Frau oder sowas. so Also wirklich das so runterbricht. Was bedeutet es, dass Gott sagt, ich bin Mensch geworden. ne? Oder dann sagt, das kann einem dann schon irgendwie weit hergeholt und krass vorkommen. Ne, und das ist quasi die, die Einleitung zu dem zu der Geschichte, wo, ähm, warte mal, Petrus war es, ne? Nee.
2: Interessanterweise ist dein Punkt gar nicht meiner. Ich meine was anderes.
0: Du meinst was anderes? Ja, ja, aber
2: da kommen wir gleich zu. Bleib mal bei deinem Grad noch.
0: Ja, ja, ich, ich habe jetzt gerade einen kleinen äh, Blackout, welcher Jünger es war, der dann erst, als er die Grabtücher gesehen hat, gesagt hat, ja, jetzt glaube ich, dass er der Christus ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war sein Punkt, da war ein Jünger, der ist schon jahrelang mit Jesus durch die Landen gezogen. Der hat schon diese ganzen Wunder gesehen, wo er blinde Sehende gemacht hat, Tote auferweckt hat und so weiter. Und ähm, er hat trotzdem erst nach der Auferstehung noch mal etwas gebraucht, wo er wirklich ja, in, in für ihn sichtbaren Be Beweis gesehen hat, dass der Grab wieder. genau zum Genau, anfassen, genau. Ja. Also er hat es daran festgemacht, habe ich mir vorher auch nie Gedanken drüber gemacht, dass ja die Grabtücher noch ähm, quasi wie in der Form da lagen mhm. und nicht äh, aufgewühlt oder so oder auch nicht noch am Leichnam dran, was man ja denken könnte, wenn man einfach jemanden äh, in Leichnam... Äh, Graubt. Wie Lazarus, der kam ja in die Tücher gewickelt raus. Genau, also, also jemand, so der, der jetzt Grabraub begeht, der hat ja nicht die Zeit und Nerven, da jemand noch auszuwickeln mm. und dass das Gesichtstuch eben äh, zusammengefaltet da lag und so. Ne? Also er hat diesen, diese sichtbaren Hinweise und Fakten gebraucht, um sagen zu können, ja jetzt glaube ich, mm. er ist der Christus und das fand ich so schön, dass er dann auch wieder so aufzeigt, ja, manchmal brauchen wir irgendwie dieses, dieses Sichtbare, um wirklich sagen zu können, ja, ich glaube, und auch dann ist unser Glaube nicht frei von Zweifeln. Also er schreibt am Ende des Kapitels zum Beispiel auch, ähm, Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifeln, Glaube ist die Bereitschaft, die schwierigen Fragen zu stellen. Und das fand mhm. ich ganz toll.
2: Mhm. Ja. Mhm.
0: Hannes, dein Was? Punkt.
2: Mhm. Mein Punkt, ja. Mein <lacht> Punkt ist, dieses Persönliche von Lokado da hat er mich echt überrascht äh, im Kapitel 6, was da heißt, ich bin mit dir im Sturm. Da fängt er an, die stürmischste, stürmischste, die stürmischste Zeit meines Lebens erlebte ich, als ich zwölf war.
0: Ach das, ja. Ja,
2: ja, und dann dachte ich, was kommt jetzt? Und dann packt er halt aus, dass er Missbrauch erlebt hat. Da gab es einen Mann, der ihn und auch andere Jungs in dem Alter regelmäßig missbraucht hat. Und dass er das bis heute nicht vergessen kann. Das fand ich sehr mutig von ihm, das zu schreiben, das, das so mal auf den Tisch zu legen. Sehr persönlich, schrecklich, aber auch, wie er damit umgegangen ist, fand ich total interessant. Und das verknüpft er dann mit, diesem, mit dieser Geschichte, als die Jünger mit dem Boot auf dem See Genezareth sind und dann dieser Sturm kommt. Also nicht die, wo Jesus mit dem Boot ist, sondern wo er wo er nicht dabei ist, wo er auf dem Wasser läuft. Also der Sturm die Jünger denken schon, jetzt haben wir, jetzt ist ihr ja letztes Stündlein, hat jetzt geschlagen und dann kommt diese Gestalt auf dem Wasser hergelaufen und sie denken, ja, erst es ist ein Gespenst. Und Jesus dann sagt, ähm, als er nah genug ist, ich bin es, hab keine Angst. Ähm, wo dann auch der Petrus aus Wasser geht. Aber das erzählt Loketo gar nicht, sondern ihm geht es um dieses Jesus kommt im Sturm übers Wasser gelaufen und sagt. Ich bin es, hab keine Angst. Und er sagt, im Urtext heißt, steht gar nicht, ich bin es, sondern da steht, ich bin. Hm, ja. Und das, ich liebe das, dass der Name Gottes so auch Mose damals, ne? Ähm, wer, wer, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin, ich bin der, ich, ich bin. bin ich und bin. also da kommt Jesus und sagt, ich bin. Ähm, und das finde ich schon toll. Und was Lothario dann noch draus macht, ist, dass er sagt, ähm, bevor Jesus den Sturm stillt. Kommt er in den Stürmen des Lebens zu uns? Hm. Der hätte auch schnippen können. Alles klar, alles easy. Aber er lässt den Sturm geschehen, kommt im Sturm zu den Menschen und sagt: Ich bin da und im hat er, Sturm.
1: es er hat schrecken Schrecken Erst eigentlich mal vergrößert kommt mir gerade. Hm.
2: Naja, ja, gespenst, weil sie dachte, ja. da kommt ein Geist. Ja, wir laufen schon auf dem die, Wasser. Also die sind bitte, was das noch mehr denn? erschrocken. Ja. Die
1: hatten nicht nur Todesangst, Aha. die hatten dann plötzlich auch so eine oh, mhm. Mhm. Gespensterangst.
2: Und das finde ich super schön ausgelegt. Ja. Dass Jesus im Sturm kommt, bevor er den Sturm stellt. Also dass es auch diese Variante gibt. Und was Lukedo angeht, er hat sich dann auch mal sehr schmutzig gefühlt, nachdem er mal so ein Wochenende mit dem Typen auf so einem
1: Campingplatz, Campingplatz war. Und ja. da hat er
2: sich, wie er heimkam, so schlecht und schmutzig und schlimm gefühlt und hat dann für sich als Zwölfjähriger, ja, es haben gefeiert zu Hause mit, mit, mit. Halten, da Halten, Milch, und Milch Kartoffeln und Milch, war Milch war da. Mhm. Und wo er dann aber trotzdem ge gefühlt hat, wo er dieses Gefühl hatte, dass Gott jetzt ganz nah bei ihm ist und ihn tröstet. Mhm. Toll. Ja, ja. Stimmt. Echt sehr beeindruckend.
1: Als du eine Geschichte erzählt hast, die jetzt gerade mit dem Sturm, habe ich eine Geschichte gedacht, die ich letzten Freitag gehört habe auf einer Beerdigung. Die passt da sehr gut dazu. Darf ich euch die mal erzählen? Ja,
2: und die passt ja auch eigentlich auch genau. sehr gut zu dem Buch, was du dabei die, die,
1: hast. Da, da kämen wir nämlich damit ans nächste Buch. Aber, Dissi, hast du alles erzählt uns über Max Loketo, was ich du Ich habe alles erzählt. Wolltest. Vielleicht
0: nur noch eine Besonderheit, die jetzt noch gar nicht zur Sprache kam. Das Buch lädt wirklich dazu ein, noch mal tiefer zu gehen mit, mit dem Johannesevangelium, weil hinten, ich sage mal, ein Viertel ungefähr vom Umfang sind zu jedem Kapitel nochmal tiefer gehende Fragen. Und das kann man sowohl für sich selber beantworten als auch wunderbar im, im Hauskreis oder mit irgendwie einem Gebetsschwester, äh, Bruder, wie auch immer, ähm, wo er das, was er sowieso schon so wunderbar tief und, und, und neu betrachtet, ja, nochmal durch, durch Fragen zur Reflexion irgendwie ähm, öffnet und, und nochmal mehr einlädt, zu fragen, okay, und was heißt das jetzt wirklich für mich ganz genau? Und das finde ich auch ein sehr schönes, ähm, ja, Goldnugget obendrauf mhm. noch mal, mhm. das, ist das Buch auch noch mal ja. besonders macht. ist praxistauglich dann. Total, genau, total.
2: Genau, ja. Und für mich ist so abrundend, muss ich auch sagen, das Buch ist wirklich gut geeignet für Menschen, die zweifeln oder denen es gerade nicht gut geht, die eine schwierige Phase durchmachen, weil es so ermutigend ist. Also klar kann man immer sagen, ja Gott hat alles in, in der Hand und alles unter Kontrolle und dass das weiß man, wenn man gläubig ist. Gleichzeitig fühlt man es auch nicht immer so und fühlt sich vielleicht hier und da auch verlassen. Aber ich finde es so ermutigend, daran festzuhalten, weil Gott kann und Gott wird, mhm. auch wenn man es hier und da und heute und morgen nicht unbedingt so sieht. Und auch manchmal gefordert ist, einfach auszuhalten. Also es ist ja kein Buch, was sagt, früher oder später kommt ein Wunder und es wird alles heil. Also natürlich irgendwann... Würde so sein, wenn die Tränen abgewischt werden, die es gibt. Aber so im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, ähm, da gibt es auch Geschichten, wo er sagt, eine Frau wird nicht geheilt. Aber sie weiß innerlich, Gott ist trotzdem an ihrer Seite, auch wenn keine Heilung ja. eintritt. Ja. Ähm, deswegen finde ich es sehr ermutigend, gerade für Leute, denen es ja, nicht so gut geht. Und davon gibt es ja eine ganze Reihe mhm. heutzutage. Ne? Absolut.
1: Guck, jetzt ist auch noch die Frage beantwortet, wem würdet ihr das Buch kaufen, schenken, vorlegen, genau? Mhm. Die Geschichte, die ich gehört habe auf der Beerdigung am Freitag, war folgende. Ich versuche das kurz zu fassen. Ähm, die Situation ist, ist die gewesen, dass ein Familienvater verstorben ist von vier Söhnen, hinterlässt die Frauen diese vier Söhne. Zwei sind schon erwachsen, zwei sind minderjährig. Und das war bei uns im Dorf eine Institution und es war großes Entsetzen allen Halben. Das war eine riesige Beerdigung, weil der auch in vielen Vereinen aktiv war. Und der Pfarrer hat in der in dieser Trauerfeier das wirklich sehr gut und feinfühlend aufgegriffen, hat auch diesem Entsetzen wirklich Worte verliehen, ähm, da jetzt einfach zu sitzen und sich von jemandem verabschieden zu müssen, der nicht wirklich alt war und der ähm, genau diese, diese Kinder hinterlässt und die Frau. Und er sagte, ja, in so einer Situation, in so einem Sturm, und da kam er drauf, wenn das Boot so hin und her geworfen wird, dein Lebensboot keinen Halt mehr findet, dann sagen viele, ja, wo ist jetzt dein Gott? Wo soll der jetzt sein? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also da kann es ja nichts geben. Und da erzähle ich, ich, erzähl ich die Geschichte von einem alten Kapitän, ein gläubiger alter Kapitän, dessen Boot auch wirklich, sein reales Boot, oft hin und her geworfen wurde, als er über die Meere fuhr. Und der wurde gefragt, was machst denn du, wenn es alles hin und her schleudert, die, die Ladung und die Wellen schwappen rein und der Wind schmeißt dich hin und her. Da sagt er, ich werfe den Anker aus. Ich habe den Meeresboden noch nie gesehen, aber ich werfe den Anker aus, damit es wenigstens da bleibt, wo es steht und uns in dem Ganzen Gerüttel und geschüttelt nicht noch irgendwo hintreibt. Das Boot, wo wir gar nicht hinwollen oder uns an Felsen drückt oder äh, wir auf Grund laufen irgendwie. Und das fand ich so ein ganz, ganz starkes Bild, weil weil er sagte, das, das können wir machen. Wir können den Anker auswerfen, auch wenn wir gar nicht sicher sind, was da ist, aber... Wir können es wenigstens probieren, ob da was ist, was uns Halt gibt. So wie der Kapitän sagt, er schmeißt ihn aus und er weiß, da ist der Meeresgrund, obwohl er ihn nie gesehen hat. Und das war wirklich ein sehr einprägsames, schönes Bild, was auch mit den Gästen sehr mitgegangen ist. Wir saßen hinterher dann auch bei obligatorischen Beerdigungscafé zusammen am Tisch und alle haben über dieses Ankerbild gesprochen. Ja,
0: toll. Was,
1: was wirklich, es hat einfach sehr gut gepasst, auch zur, zur Familie und so, die, die keinen Halt hat in, in dieser Zeit. Und diesen, diesen Jesus oder diesen Gott, der immer bei uns ist, nicht kennt, von dem wir gerade vom Lukedo-Buch gesprochen haben. Genau. Und damit sind wir bei diesem Buch. Mhm. nämlich Das hätte
2: eine Geschichte sein können, die auch in diesem Buch, was du jetzt gerade in der Hand hältst, äh, enthalten sein könnte. Absolut. Wenn du ich hast, sie
1: da schon gekannt genau, hätte, hätte denn, ich sie reingenommen. So ist es, weil das
2: Buch hast du herausgegeben, zusammen ja. mit einer Kollegin, der Nicole Scholl. Ja. Du hast Texte zusammengetragen, getragen, die tragen sollen. Das Buch heißt Getragen ja. in Zeiten der Trauer, vom Abschied nehmen und Hoffnung geben. Und du bist fündig geworden.
1: Mich hat das Thema äh, länger beschäftigt, jetzt eben wieder ganz aktuell, aber ich, wir sind darauf gekommen, auch meine, meine Mutter ist ja sehr alt, Anfang diesen Jahres verstorben, mit 96, aber je älter man wird, desto mehr sterben Menschen, die man kennt, ist logisch, mein Großvater, der auch 94 wurde, hat damals schon immer gesagt, die Einschläge kommen näher. Das ist jetzt so ein Kriegsausdruck, aber der hat auch beide Kriege erlebt. Aber es ist tatsächlich so. der sterben Menschen von der Seite weg. Und wenn die Eltern tot sind, merkst du auch, es ist kein Dach mehr drüber. Du bist der Nächste, der dran ist. Also dein Aha. Lebenshaus hat kein Dach mehr. Die Eltern sind weg und unten... ne? kommen die nach, die Generation, aber du, du bist die Generation, die als nächstes dran ist. Insofern hat mich das schon mehr beschäftigt und ich habe viel auch darüber gelesen äh, und dachte, oft ist so eine Sprach- und Ratlosigkeit da, gerade in Fällen wie den aktuell geschilderten Was sagt man, was schreibt man Menschen in so einer Situation? Und mein Wunsch war eigentlich, ein Büchlein zu haben, wo ich Texte zusammentrage ähm, die man vielleicht zum Beispiel auch in eine Trauerkarte schreiben kann, kurze Texte oder ein Büchlein, die, das man jemandem geben kann, der gerade dabei ist, einen Menschen zu verlieren. Nicht nur, wenn er schon tot ist, aber der jemanden begleitet auf dem Weg ähm, zum Sterben, im Sterbeprozess oder eben genau nach nachdem jemand schon gestorben ist. Das war so das Anliegen auch von Nicole und mir. Und wir haben ziemlich viel durchgeguckt und gelesen und haben dann eben... Nach langem Hin und her, wie das so ist, wie es ein Buch steht, diese Auswahl getroffen, die, die jetzt hier gedruckt vorliegt und hoffen, dass uns das gelungen ist. Und es ist vor allem ein Buch, das ist mir ganz wichtig gewesen. Es ist natürlich ein Buch für die Lebenden, sehr logisch. Für die, die übrig bleiben, für die, die begleiten, für die, die plötzlich mit der knallharten Realität des Todes konfrontiert sind. Weil man, wir wissen alle, dass wir sterben, aber wenn einem das dann so nahe rückt, so auf den Pelz rückt und wenn man weiß, es hätte genauso gut mich treffen können, dann hat es einfach nochmal eine andere Relevanz und, und Aktualität.
2: Hm. Und, und selbst, ja, genau. selbst nicht nur, wenn, wenn, man, wenn, wenn, wenn man betroffen ist, weil man einen lieben Menschen verloren hat, sondern ich finde, äh, ein, ein Bibelfers, der kommt am Anfang auch relativ, ich glaube, zweimal hintereinander schon auch, mit diesem, ähm, den ich auch total gern mag, ähm, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, hm. auf dass wir klug werden. Psalm 90. Hm. Ähm, weißt du,
1: was die moderne Version davon ist? YOLO. You only live ja, once.
2: okay, ja, 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 ja kann, man, kann man so, <lacht> ja, kann man, obwohl, Das ist so ein
1: bisschen, das ist sehr verkürzt. Aber im Grunde, ich das dahinter. Ja, du hast das nur stimmt. dieses eine
2: Leben. Das stimmt, das stimmt. That's it. Ja, und du hast hier auf, sagen mal gut, 160 Seiten ganz viele kurze ähm, Texte. Manche gehen über ein paar Seiten, manche sind Gedichte, also zusammengetragen. Mein Gefühl war meistenteils Deutsche Autoren, richtig? Mhm. Und fast alle, ja. Fast alles deutsche Autoren. Und haben die dann zum Teil auch für das Buch gezielt geschrieben oder hast du das tatsächlich zusammengesammelt? So?
1: Sowohl als auch. Also wir haben viel gesammelt aus Büchern, die es schon gibt. Aber ich ähm, habe auch ein paar direkt angesprochen. Ähm, Menschen, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie schreiben können, die direkt für dieses Buch geschrieben haben. Zum Be Beispiel eine Autorin, die seit einem Jahr in einem Sterbehospiz ehrenamtlich arbeitet, als ähm, Schreiberin. Sie schreibt für todkranke Menschen, die nur irgendwas hinterlassen wollen, Briefe, Vermächtnisse oder von ihrer Lebensgeschichte was aufgeschrieben haben wollen. Die geht da ehrenamtlich hin jede Woche und schreibt für diese Menschen. Die hat Geschichten beigetragen. Oder ein befreundeter Pastor, der natürlich schon sehr viele, ähm, an vielen Gräbern stand und Traueransprachen halten musste, der über das. Trösten können, also wie können wir Menschen in, in so einer Situation trösten als Freunde, als Verwandte, Angehörige, ähm, der hat geschrieben, genau, jemand, der sehr, sehr ehrlich das Kapitel heißt, einfach nur zum Sch Schreien, mhm. Sch Punkt, 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 also ist ja klar, was gemeint ist.
2: Das haben wir übrigens sehr angesprochen von Andreas Udrich vom ERF, genau, ist das. Ne? Genau,
1: der einfach sehr ehrlich äh, geschrieben hat, wie scheiße er das findet, ja, ja. sich verabschieden müssen zu müssen von Menschen, die dann gehen und dass er dem Tod wirklich nicht abgewinnen kann. Ähm, und ähm, ja, auch das Wissen oder das Glauben, dass es hinterher weitergeht, zwar tröstlich ist, aber nicht alles immer sofort wieder gut machen mhm, ja, ja. ach ja, der ist ja jetzt bei Gott,
2: das, das ist, ist so alles gut. Ich finde, er bringt das total schön auf den Punkt, diese, diesen, diesen Spagat, dass man, wenn man gerade einen Menschen betrauert, dass man eigentlich am liebsten rausschreien würde, mhm. auf so, auf, so einer Beerdigung. So ein Mist, ja. Das ist doch ja. scheiße, ja, dass der jetzt, der, der Mensch fehlt. Das, das ist einfach, das ist falsch. Genau. Aber das tut man natürlich nicht. Und man, steht sondern da, man steht da und, und, ist, und ist still und, es, ja, und ähm,
1: zerknüllt ein Taschentuch nach dem anderen. Ja,
2: bewahrt so. die Contenance sozusagen. Ja, Klar, ja. Tränen können kullern, aber man flippt nicht aus und gibt dem Zorn mhm. und der Wut und der Trauer so emotional auch Raum. Ähm, was man aber am liebsten möchte, auch Gott gegenüber. Mhm. Wieso, gerade wenn Menschen viel zu früh ja. gehen, Kinder, Jugendliche oder oder selbst wenn es Leute in 30ern, 40ern, 50ern sind, viel zu früh irgendwie. Das halbe Leben ist gefühlt wer noch vor einem. Ne? Und warum? ja Und ähm, dieser Spagat zwischen dieser diesem Frust und gleichzeitig diesem Wissen, es gibt trotz allem diese Hoffnung, an der man sich festhalten kann. Und diese Erde ist nun mal nicht der Himmel. Und hier passieren Dinge, schreckliche Dinge. Und das müssen wir irgendwie aushalten und unseren Weg damit finden. Mhm. In dem Wissen als Gläubiger, dass der Tag kommen wird. Jetzt sage ich es wieder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass der Tag kommen wird, wo Gott alle Tränen abwischt. Das ist nicht hier und jetzt. Hier ist der Sturm. Er ist noch nicht gestillt, aber man kann in dem Sturm trotzdem mhm. sich irgendwie festhalten.
1: Weißt du, und ich, ich dachte nur so, um das Bild nochmal aufzugreifen, was mich auch tief beeindruckt, nicht ich stehe im Boot und halte den Anker fest, sondern der Anker hält das Boot. Es geht letztendlich dann nicht mehr darum, wenn ich mich Gott anvertraut habe, dass ich mich mit aller Gewalt festkralle bis zum Schluss. Vielleicht kann man das gar nicht mehr, wenn man sehr krank ist oder, oder sehr viel Anfechtung oder so erlebt. Aber der Anker hält dann, dann ist Gott der, der einen hält. Das, das hat mich dann auch noch mal so, so sehr bewegt, in dieser Situation zu wissen. Selbst wenn ich gar nicht mehr kann, weil ich zu schwach, zu krank bin, zu mitgenommen vom Leben ähm, aber wenn ich einmal gesagt habe, ich will das, dass du mich hältst, dann hält er mich auch. Punkt. Bis mhm. zum Schluss. Bis er mich holen kommt.
2: Als Leser hast du äh, Menschen im Blick, die gerade trauern die oder mhm. die, die, die sehen, dass ein Mensch gehen wird, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Also Menschen, die wirklich in so mit ja. diesem existenziellen Leben und Tod ähm, zu tun haben. Was hat das mit dir gemacht, dich thematisch so damit zu beschäftigen, ein ganzes Büchlein zusammenzustellen? Gab es da emotionale Momente auch für dich? Ja, und, und gab es eine Geschichte, die du vielleicht, die dich besonders erreicht hat?
1: Natürlich, ich habe hab ja erzählt, die, die Mama ist gestorben dieses Jahr, und, und dann jetzt dieser, dieser Fall von, von unserem Freund und Nachbarn und so. Und es, es gehen halt immer mehr, je älter man wird, desto mehr Menschen müssen gehen. Also er, die Beschäftigung mit dem Tod war für mich jetzt nichts unmittelbar total Neues, weil ich auch schon vor über 20 Jahren beim Tod meines Vaters dabei war, als ich war, saß an seinem Bett, als er starb und seither weiß ich, dass das ähm, eine wichtige Sache ist. Es geht natürlich nicht immer und das ist auch eins der, der ersten Geschichten, die im Buch drin sind, dass man nicht ausweichen soll, also so hart es ist und so schwierig die Situation auch sein mag, aber dass man auch als Mensch, der lebt, der gesund ist, dem Thema nicht ausweicht und wenn irgend möglich ist, auch dabei ist, wenn jemand geht, um zum einen natürlich um die Person zu unterstützen und dabei zu sein, aber es macht natürlich auch mit dir selber etwas, weil… Es, gibt also, es klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber sowohl wenn ein Mensch kommt, als auch wenn ein Mensch geht, empfinde ich diesen Vorhang zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt als sehr, sehr dünn. Mhm. Also da hatte ich beide Male, sowohl als mir die Kinder auf die Brust gelegt wurden, wo dann, wo kommt das, dieser Mensch her? Wie kann das sein, dass das in mir gewachsen ist? Als auch eben im, im Fall des Todes meiner Eltern, da hat man echt den Atem. Guckt so ein bisschen hinter den Vorhang. Und darum soll, will das Buch auch Mut machen, dem nicht auszuweichen, weil es ist existenzieller Bestandteil unseres Lebens. Wenn ihr eines wissen ist, wir müssen alle gehen. Das eint uns. Und es ist nicht dumm, sich vorher schon mal Gedanken drüber zu machen, bevor man vielleicht wirklich eine blöde Diagnose kriegt oder ins Hospiz muss oder sich am Straßenrand überschlägt oder wie auch immer. Hm. Genau, also ich habe keine, ich habe nicht mehr so viel Angst davor, weil es mich, um die Frage von Hannes nur zu beantworten, seither.
0: Ähm, mich würde noch interessieren, ob du sagen würdest, dass es ja, für alle Trauernde ähm, empfehlenswert ist oder ob es schon quasi Voraussetzung ist, dass man so ein bisschen die Offenheit hat, <lacht> an diesen dünnen Vorhang zwischen Himmel und Erde hm. zu glauben. Ich habe ja fast die Ahnung, also ich finde es zum Beispiel sehr, sehr ähm, wichtig, wenn ich jetzt weiß, okay, ich gebe das jemanden, der damit nicht so viel anfangen kann, dass da eben auch so Geschichten drin sind wie die, manchmal hat man das Bedürfnis einfach nur zu sagen, es ist scheiße, mhm. <lacht> ähm, weil ich glaube, das ist was, was so wohltuend ist für Menschen, die eigentlich nichts mit dem Glauben an, am Hut haben, weil es komplett kontraproduktiv wäre, wenn man dann einfach so eine, ich sag mal, schnelle Tröstung mit Verweis auf die Ewigkeit mhm. liefern würde. Genau, aber trotzdem würde mich interessieren, wie du denn den Gottesgehalt einschätzen würdest, ob da auch genügend Andock-Möglichkeiten für Leute drin sind, die jetzt vielleicht nicht so den Zugang haben.
1: Das haben wir gehofft, diese Rede, Nicole und ich. Das war natürlich unsere Hoffnung, dass es jetzt nicht so fromm ist. Also in, in, in so eine fromme Tünche hat, dass jemand, der damit nichts anfangen kann, das sofort zur Seite legt und sagt, glaube ich nicht. Aber was, was ich erlebt habe, ist, dass gerade Menschen in der Trauersituation auch sehr viel offener sind für, ähm, für so transzendente Momente, für, für Spiritualität, für geistliche Fragen. Weil es ist, ob du jetzt in deinem Leben lang irgendwas geglaubt hast oder nicht Du merkst, ähm, da ist jemand von dir gegangen und natürlich stellt sich, glaube ich, fast jeder die Frage, wo ist der oder die hin? Was ist mit demjenigen, mit derjenigen? Also da ist natürlich, glaube ich, auch tatsächlich eine größere Offenheit und wir haben versucht, glaub, inwieweit uns das gelungen ist, kann man nicht so sagen, versucht das sehr vorsichtig und ähm, ja, auf hoffentlich eine bei der Auswahl der Texte. Wir haben sie ja nicht selber geschrieben, aber so, ähm, wie so ein Tablet, auf dem dir was angeboten wird. Du kannst dir raussuchen, ob das für dich passt oder nicht. Wenn mal ein Text nicht passt, dann blättest du einfach ein paar hm. Seiten weiter und guckst, ob das vielleicht passt. Manchmal ist es überhaupt nichts. Äh, Nichts drin. Astrid Lindgren schreibt, lange saßen wir dort und hatten es schwer. Aber sie, lange saßen sie dort und hatten es schwer. Aber sie hatten es gemeinsam schwer. Und das war ein Trost. Leicht war es trotzdem nicht. Das ist jetzt, da ist jetzt nichts Frommes, aber es drückt sowas von dem aus, dass man miteinander sitzt und trauert oder zusammensteht. Und im nächsten Text ist dann Gott wirklich da kommt drin vor, wo man sagt, hier ist eine Hoffnung, hier ist ein Verweis. Einer meiner allerliebsten Lieblingstexte seit Jahrzehnten ist der von äh, Dietrich Bonhoeffer. Mit, die, mit dieser Lücke, ja, ja. die da entsteht. Und sagt, die Lücke, die, die schließt sich überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Der Mensch wird immer fehlen. aber die Lücke ist da, um dich dran zu erinnern, dass da jemand war. Und ähm, er schreibt, das macht die, mit Zeit macht die Qual der Erinnerung zu einer stillen Freude. Also, ist die Erinnerung, die so weh tut am Anfang, langsam in eine Freude sich verwandelt, dass man die Zeit gemeinsam hatte. Ja, also ich
2: hoffe, dass es genug Andoc-Texte gibt für jeden. Ja, ist mein Wunsch. Den Eindruck habe ich auch. Also klar, es ist ein christliches Buch und klar ja. ist in den meisten Geschichten ich, ist die Gottkomponente drin. Ich wollte auch ein drin. nicht christliches ja, Buch ja, rausgeben, weil, weil, weil ich glaube das ja. Ja, ja und, und ganz ehrlich, wenn wir über Leben und Tod sprechen und über das, wie gehst hm. du mit dem Tod um? Ich meine, da spätestens da kommt doch die Frage, wie du es auch gerade gesagt hast oder wie wir darüber gesprochen haben. Was ist denn jetzt? Wie geht es hm. denn weiter nach dem, nach dem Tod oder ist hm. dann echt Ende Gelände? Und hm. als Christen haben wir ja die beste Botschaft der Welt. Wir können sagen, das ist, da geht es erst richtig los. Das Leben ist ein Pünktchen. Die Ewigkeit ist eine Linie, die nie aufhört. Mhm. Und äh, das ist ein Start in was ganz Neues, Tolles. Und äh, das ist eine Hoffnung, die wir haben und die wir natürlich auch transportieren, auch als christlicher Verlag. Und gerade Menschen in die Hand geben, die auf der Suche nach Hoffnung sind und sie vielleicht nicht haben. Und da kann das so ein Fingerzeig sein. Gleichzeitig sind Geschichten drin, die nicht so explizit sind. Zum Beispiel eine fand ich total, also sie hat mich total bewegt, das ist die mit der Madame Champagner mhm. in dem Hospiz. Mhm. Die, die, so, die wusste, ich habe nur noch ein paar Tage und dann hat sie aber immer wieder gesagt, das Leben ist wunderbar. Und das als ein totgeweihter Mensch, als eine totgeweihte Frau, die immer wieder sagt, dem Team auch dort vor Ort, das Leben ist wunderbar. Mhm. Und das nicht irgendwie äh, ironisch oder sarkastisch, sondern einfach aus tiefstem Herzen, das Leben ist wunderbar, jeder Tag ist wunderbar. Und was das mit dem Team dann gemacht hat, dass, dass so ein Statement da kommt. Und die, die Johanna Klöpper hat das aufgeschrieben, das ist das so aus, aus einem Buch von ihr mhm. ähm, rausgenommen. Mhm. Und sie schreibt da, zitiere mal kurz, Sie würde bald sterben, aber noch lebte sie. Ich werde sterben, ihr auch, aber noch lebe ich. Und ihr, falls ihr das hier lest, auch. Finde ich irgendwie schön auf den Punkt gebracht.
1: Ja, wir haben versucht, so einen so Weg zu gehen, weil es ist natürlich eine, eine Klammer, die du hast. Einerseits Menschen, was an die Hand zu geben, die Sterbende begleiten. Das kann auch mal länger gehen. Das kann ein langer, schwerer Prozess sein. Und Menschen, die jemanden verloren haben. Es ist so ein Weg. Also Ich habe versucht, das so anzuordnen, dass es so ein Weg ist. Am Anfang kommen die Texte eher von für die Begleitung von Sterbenden und dann irgendwann quasi in der Mitte beziehen sich die Texte auf diesen Moment des Todes oder diese Konfrontation mit jetzt ist es wirklich soweit und im hinteren Teil mehr dieses ähm, Trauern und, und Texte für die Zeit der Trauer, um da eben Hoffnung geben, das Abschiednehmen ist am Anfang und am Schluss ähm, das, was einen wieder ins Leben zurückführen kann als Hinterbliebener was einem Hoffnung machen kann. Was du auch sagtest, so schöner kann ich es auch nicht sagen. Die Hoffnung ist ja da und wir wären ja blöd, wenn wir sie verschweigen würden. Also, es macht nicht alles gut und es macht das Sterben mit Sicherheit auch nicht leichter, aber anders. Also zu gehen und zu wissen, es ist tatsächlich nur ein Punkt. Und the best is yet to come, das macht schon, es schon anders. Auch für die Hinterbliebenen sehr anders. Punkt jetzt, oder? oder da haben wir von der, ich
0: versuche jetzt eine geschmeidige Überleitung von der Dunkelheit, in der man sich in so einer Phase befindet, äh, zu dem, der die Nacht erhält. Hannes, obwohl du hast da auch da, viel Dunkelheit. Also nicht der ist, Hannes der ja. erhält die Nacht. Nicht. Vielleicht manchmal auch. Obwohl jetzt gerade so die sich, Sonne ins Gesicht scheint. Gerade er sehr erhält aus. Ja, genau. Ich habe auch
2: erhellende Gedanken.
0: Erhellende Gedanken. Du hast uns einen ähm, Roman für Eher Frauen mitgebracht? Hast dich <lacht> trotzdem mit ihm auseinandergesetzt? Ja. <lacht> Was ist so der erhellendste Gedanken daraus, den, den du spontan mit uns teilen kannst? Was ist die, die Message?
2: Ja, na, die Message, die, die wird schon über den Titel auch schon transportiert. Also Es ist ein Roman von Amanda Dykes, der heißt »Der die Nacht erhält«. Und damit bezieht sie sich natürlich auf Gott. Und auf eine Passage aus der Bibel, nämlich aus dem Psalm 47, Quatsch, 74. Hätte auch Psalm 47 sein können, ne? Aber es ist Psalm 74, Vers 16, wo es heißt, dir gehört der Tag und auch die Nacht. Du hast die Sonne und den Mond geschaffen. Ja, das ist, ähm, das steht so als Motto über dem Plot. Es ist ein Roman, der einen auf gut 400 30 Seiten, zurücknimmt in eine Zeit, die auch sehr dunkel war, Erster Weltkrieg, an die Front zwischen Deutschland und Frankreich, in den Agonnen, das ist ja so Nordost-Frankreich, wo die Deutschen und die Franzosen sich eingegraben haben und sich da beschossen haben, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und dahin nimmt, äh, nimmt sie den, die Leserin, den Leser mit ja, den, und das, Hannes.
0: Das, den
1: Hannes, da. Ja, mich, den Hannes Leser. Nein, die Leserin und den Hannes. Ja,
2: genau. Mich, mich auch. Also ich wäre die Reise nicht, also ich hätte den Roman jetzt nicht von mir aus gelesen, weil es ist schon so. Es ist ähm, es ist eher ein Roman, der für Frauen ist, auch wenn die Hauptperson, oder sagen wir mal, es sind eigentlich vier Hauptpersonen, drei davon sind männlich, sind Soldaten, aber dazu komme ich gleich. Vielleicht noch ein Wort zu Amanda Dykes, die ist eine relativ unbekannte Autorin. Also sie hat auch Sie schreibt noch nicht so allzu lange, sie ist Amerikanerin, sie war Lehrerin oder ist noch Lehrerin und ähm, ja, sie hat ein Ding fürs Schreiben, hat sich schon als Kind, als Jugendliche gemerkt, dass sie da einen Bezug hat und man merkt das, also da, da ist jemand zu Werke, der schreiben kann. Und äh, der wirklich äh, ein tolles Sprachgefühl hat an der Stelle auch ein Kompliment an die Übersetzerin, die Renate Hübsch, die hat das so schön aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen übertragen ins Deutsche. Und der dieser diese Wortschliff, dieser Sprachschliff, der ist nicht verloren gegangen. Also es liest sich wirklich total schön. Obwohl der Plot natürlich äh, äh, kein schöner ist. ist ihr Debütroman, den hat sie 2019 veröffentlicht, der hieß... Der Wind und Wellenlenk. Genau, Sigrid, woher weißt du ich das? Ich ihn gelesen.
0: Ich habe den auch gelesen. Ihr habt den gelesen? Ja. Mhm.
2: So, dann wisst ihr ja ganz genau, was das die Frau schreiben kann, stimmt's? Ja, definitiv. Oder wie war euer Gefühl? Nee, ja, unbedingt. Wirklich.
0: Also kann, ich bin, das kann die. Kann ich ja mal offen sagen, eigentlich auch keine christliche Romanleserin, obwohl ich ein weibliches Wesen bin. Das,
1: das wissen <lacht> wir, das haben wir ja schon mehrfach thematisiert, was wir alle eigentlich keine Romanleser sind, christliche also zumindest Romanleser. Zumindest alle, hier, die, die hier, die hier sind. sitzen. Hier ja. drei.
0: Und äh, den habe ich aber dann mal so als Urlaubslektüre mitgenommen und fand ihn wirklich auch sehr bewegend und wirklich schön zu lesen. Und für, also für mich ist es als Wortliebhaberin natürlich erst recht so, wenn, wenn ich einfach sehe, dass was schön geschrieben ist, dann, mhm. dann geht mein Herz auf. Dann habe ich auch wirklich Lust, da weiterzulesen. Und wenn dann noch die Handlung irgendwie spannend ist und ähm, die Charakter gut ausgearbeitet sind und so, habe ich es empfunden bei dem mhm. ersten Buch von ihr, dann ist es echt eine Freude, mhm. das zu lesen. Ja.
2: Zustimmung. Zustimmung, genau. Ja, und dann das, was, was du gesagt hast, das könnte man sofort übertragen, auch auf dieses neue Buch von ihr, weil es ist genauso, genauso liest. Ähm, dieser erste, der Debütroman, der Wind und Wellen der wurde in den USA auch preisgekrönt mit dem Christie Award, Buch des Jahres 2019. Das heißt, die kann schon was, die Frau. Und die, jetzt besteht die Aufgabe, sie bekannt zu machen. Man kann nur hoffen, dass viele sie entdecken, weil sie eben noch nicht den Namen hat. Aber auch, keine Ahnung, Francine Rivers hat auch mal angefangen. Jeder fängt mal an. Jeder fängt Next, mal an.
1: Max hat auch mal angefangen.
2: So ist das. Und deswegen finde ich es schön, dass wir mit Amanda Dykes einen zweiten Roman ins Deutsche übertragen haben, weil es sich wirklich lohnt, diese Autorin zu entdecken. Wer denn gerne historische Romane liest, und auch sich nicht davor zurückscheut, in eine Zeit hineingenommen zu werden, die nicht so schön war und ist, dann äh, ist das lohnend. Ähm, ja, also es geht zurück ins Frankreich, zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Hauptsächlich spielt die Geschichte im Jahr 1918. Da tobte der Krieg noch. Wir wissen natürlich jetzt mit viel Abstand, naja, das ja, war ja schon fast vorbei, aber fast das wussten die Leute die damals ja nicht. Ja, also das ja. war, man hat sich ja eh gefragt, wie lange dauert das alles noch, aber es war so festgefahren. Und ähm, Ausgangspunkt sind drei amerikaner die dort hineingeworfen werden als soldaten in diesen krieg die in den schützengräben sitzen und dann geht die ja geht das gerücht von einer frau um die äh, lieder singt in diesen wäldern und viele denken, naja, das muss eine Halluzination sein. Ich meine, wer, welche Frau springt da rum zwischen den Granaten und singt Lieder? Aber es ist tatsächlich so, einer der Soldaten begegnet ihr dann auch. Ähm, diese Frau heißt Mireille, aber eigentlich sagt dann jeder Mira zu ihr. Eine, eine junge Frau, die in diesen Wäldern aufgewachsen ist, die äh, mit Vater und Großvater dort in der Hütte gelebt hat. Und der Vater ist irgendwann in den Krieg gezogen, 1914, hat sie nicht mehr gesehen hat ihm versprochen Licht anzuzünden, hat immer jeden Abend macht sie eine Laterne an in der Hoffnung der Vater kommt zurück. Das ist so ein Ding. Und sie lebt mit ihrem Großvater dort in dieser Hütte und fernab von allem. Aber der Krieg rückt näher und sie hört dann auch die Einschläge und im Dorf irgendwo wird auch gesagt Mensch ja das ist die Deutschen kommen. Aber sie hält an dieser Hütte fest mit ihrem Großvater in dieser Abgeschiedenheit und bis der Großvater auch stirbt, sie dann alleine dort ist und ja. Sie bleibt da und dann wird sie eben von den Soldaten gefunden, vor allem von dem einen und der sagt natürlich sofort, Mensch, du du musst hier weg, du kannst hier nicht bleiben, das ist viel zu gefährlich. Und er bekommt dann auch die Erlaubnis von seinem Vorgesetzten, dass er diese Frau in Sicherheit bringt nach Paris. Das ist so die Mission und die tritt er an mit zwei anderen Soldaten und dann machen sich diese vier, diese drei Soldaten plus diese Frau machen sich auf den Weg in die Sicherheit nach Paris. Und dieser Weg ist eigentlich Teil des Buches. Also darum geht es in diesem Buch eigentlich, dass sie sich auf den Weg machen.
1: Ein Roadmovie. Ein, ja.
2: ein Roadmovie, <lacht> ja, irgendwie. Aber es ist kein Actionroman. Also das finde ich interessant. Äh, klar ist der Schauplatz martialisch, aber der, das Kriegsgeschehen als solches wird nur am Rande beleuchtet. Es geht schon sehr stark um äh, das Menschliche, hm. diese vier Menschen, jeder völlig anders, jeder mit einer eigenen Geschichte. Ähm, jeder, der seinen Weg irgendwie finden muss mit dieser Situation, mit diesem Kriegsgeschehen. Und der im Team zu viert ja, eine Aufgabe hat und die irgendwie zusammenschweißt. So kann man das sehen. Also, das ist so, das ist so der Plot.
0: es äh, eine Liebesgeschichte auch? Ist ja genug Auswahl da?
2: <lacht> ja, tatsächlich. Tatsächlich, ähm, tatsächlich ist das so. Also einer der Soldaten, der sie auch findet und der auch sagt: "Mensch, du musst, ich, wir müssen diese Frau hier rausbringen." Der, da funkt's schon. Also mhm. er fühlt sich sehr hingezogen <lacht> und sie aber auch. Also das ist wirklich so. Da, da, da stimmt die Chemie. Und sie ist am Anfang sehr verschüchtert, spricht überhaupt nicht, Er gibt sich auch nicht zu erkennen, dass sie eigentlich Englisch spricht. Ihr Vater, der ja das, oder ihr Großvater, der ja das beigebracht. Äh, aber sie ist ja Französin, also erstmal tut sie so, als würde sie gar nichts verstehen, aber sie, sie versteht doch sehr viel und die beiden kommen sich schon näher und merken, da ist was. und Ich will jetzt natürlich, ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt hier nicht Spoiler, das, das darf genau. ich ja nicht, aber ja, es ist eine, eine sehr romantische Komponente da drin, aber nicht kitschig, gar nicht das kitschig, sondern ähm, äh, ernsthaft irgendwie, ernsthafte ja. Romantik ist das.
1: Ich habe ähm, Rezensionen über dieses Buch gelesen und alle, die ich gelesen habe, haben betont, dass diese vier Menschen, die da miteinander unterwegs sind, dass jeder von denen äh, eine Last mit sich herumträgt. Vor allem eben dieser äh, Matthew, glaube ich, heißt mm. er, der sie findet und Mireille, diese beiden, eine, jeder für sich eine sehr schwere ach, Kiste zu verarbeiten aus der Vergangenheit. Ähm, ist das irgendwie belastend beim Lesen oder wie hast du das empfunden?
2: Mm. Es ist natürlich nicht schön, also ich kann das ja mal ganz kurz im Detail ein bisschen erzählen. Also die, die Mira, sie hat ihr Vater, den hat sie vor vier Jahren das letzte Mal gesehen, der ist in den Krieg gezogen. Sie weiß nicht, lebt er noch oder lebt er nicht. Sie hofft natürlich jeden Tag, dass er zurückkommt. Deswegen blieb sie da auch in dieser Hütte, mhm. hat immer das, die Laterne angezündet, das Licht, dass er zurückfindet. Der Großvater, den sie gerade vor kurzem erst zu so Grabe getragen hat, also den Verlust betrauen muss. Gleichzeitig, was noch dazu kommt, ist, sie ist von einem Soldaten vergewaltigt worden, ist schwanger. Mm. Oh. Von wahrscheinlichem Deutschen, also sehr wahrscheinlich von einem deutschen Soldaten. Das, Also das sind so die Bürden, die sie zu tragen hat. Und der Matthew, der, sagen wir mal, die Hauptperson von den drei Soldaten, der hat auch schon früh Vater und Mutter verloren. Als Sechsjähriger muss er zusehen, wie seine Mutter stirbt. Und der musste sich dann auch durchschlagen. Ist zwar irgendwo untergekommen, aber hat keine Liebe erfahren. Und äh, ja, der hat auch das zu verarbeiten, dieses w geliebt werden, Annahme erfahren. Das kennt er nicht und ist auf der Suche danach. Ja, und die anderen beiden, die haben auch so ihre Themen. Vor allem der der Kaplan ist ganz interessant. Das ist ähm, das ist zum Teil auch ganz lustig, weil der, der das ist ein Eichen Engländer und seine Mutter hat ihn nach Amerika geschickt, damit er ja nicht irgendwie reingezogen wird in den Krieg, aber ah. dann ist er, weil er eine Wette verloren hat, ist er irgendwie dann doch zum Militär gekommen, aber als Kaplan dachte er, na, da passiert doch nichts. Obwohl er überhaupt keinen Gottesbezug groß hatte. Und dann wird er trotzdem da eingezogen und muss dann dort sein und ist dann sozusagen Offizier der Kaplan, aber kennt sich nicht wirklich gut aus mit Theologie und Gottesdingen und so. Der also auf dem Weg ist, er weiß irgendwie, er ist da etwas, was er aber nicht ist. Also er muss da etwas machen, was er eigentlich nicht ist. Also dieses, ähm, wer bin ich eigentlich? Und
1: welche Rolle spiele ich ja, da? Ja, genau? ja, ja, wie okay. gehe ich damit um? Ja.
2: Ähm, so, ja, das ist so. Aber da, trotz dieser Schwere der Themen, das ist wiederum das Schöne daran, dass man halt sieht, ähm, man ist nicht alleine damit. Jeder hat so sein Päckchen. Jeder muss seinen Weg irgendwie damit finden. Und dann gibt es ja auch noch einen, der größer ist als das Alters, der, der die Nacht erhält. Und ähm, drei von diesen vier haben da schon diesen Bezug auch und Wissen sich aufgehoben. Und gerade der Matthew, dieser Soldat, der so der Wichtigste, also den meisten Raum bekommt in dem Buch, der für den wird diese Reise auch eine, eine geistliche, auf jeden Fall, mhm. wo er seinen Weg zu Gott findet.
1: Jetzt habe ich mal eine, eine Frage, die ist vielleicht blöd, vielleicht schwer, ich weiß es nicht, aber ich habe mir so überlegt, ähm, du hast ein Buch gelesen über den Ersten Weltkrieg, das ist für uns weit weg, über 100 Jahre aber ja, ein paar hundert Kilometer weiter östlich tobt wieder ein Krieg. Da treffen Menschen aufeinander, die eigentlich verbrüdert sind, rein vom, vom Gedanken her, das ist ja ein Brudervolk, die Ukrainer und die Russen. K kann man da irgendwie, wenn man das gelesen hat, sich besser in das reinversetzen, was da jetzt gerade aktuell passiert? Hast du, hattest du das vor Augen, zu wissen, Mensch, hier ist gerade die gleiche Scheiße, wir haben das Wort heute schon ein hm. paar Mal gesagt, ich sage es auch nochmal, ist hier wieder am Kochen, wie vor 100 Jahren halt weiter westlich, jetzt haben wir es weiter östlich. Ist das hm. so ein Aspekt, der dir beim Lesen kam?
2: Schon. Also das, ich denke, dass dieser Krieg in der Ukraine hat, macht mit jedem von uns was, weil das eben vor der Haustür ist und weil wir ja auch über eine Million ukrainische Flüchtlinge sind in Deutschland und auch bei mir zwei Straßen weiter sind die und da hast du das so hautnah vor Augen also jetzt nicht das Kriegsgeschehen aber die Auswirkungen hm. und man abgesehen von von den ganzen Energiethemen die wir haben also es gibt in den Nachrichten nichts anderes mehr als das da rückt ein der Krieg schon näher also wenn das nicht gewesen wäre dann hätte ich hätte ich es wahrscheinlich doch auch ein bisschen mit anderen Augen gelesen weil der Erste Weltkrieg ist lang her 100 Jahre sind es jetzt Klar gibt es auf der Welt immer wieder Kriege, aber eben nicht so nah dran. und um deine Frage dazu beantworten, ja schon, also man merkt, dass dieses Kriegsgeschehen etwas ist, das ist nicht aus nicht nur aus den Geschichtsbüchern eine Sache, sondern das ist im hier und jetzt auch auch heute im hier und jetzt. Und was ich verbinden fand in dem Buch ist, wenn du als Mensch da so hineingeworfen wirst, die allermeisten Menschen wollen das ja gar nicht. Und haben auch nichts dafür getan, dass das so ist. Die werden da reingezogen und müssen, sind, werden damit konfrontiert und sind plötzlich ein Teilchen von dem Ganzen drumherum. Mhm. Wie findest du einen Weg? Und das finde ich das Schöne an diesem Buch, dass, dass so dieses Menschliche so rauskommt. So wie findest du als Mensch deinen Weg in dieser schlimmen Situation, die eigentlich keiner will, aber in der du nun mal drin steckst? Wie, da wird gezeigt, wie wichtig das Zwischenmenschliche ist, das Miteinander, auch wenn man sehr unterschiedlich ist, dass man sich doch was zu geben hat, Halt zu geben hat, als Mensch füreinander da zu sein, diese kleinen Aufmerksamkeiten, vielleicht sind es auch manchmal größere, wie wichtig dieses Mitmenschliche ist, wie, wie zentral damals wie heute, mhm. die Mitmenschlichkeit und dass man ja dass man dass es und diese Absurdität dass man einerseits sich gegenseitig umbringt aber andererseits doch eigentlich genauso gut auch miteinander Freund sein könnte und das gemeinsame Abendessen könnte einen Kaffee trinken könnte sich anfreunden könnte statt sich zu ermorden also absurd mhm. irgendwie aber dieses diese menschliche Wärme die doch über all dem steht die kommt da sehr schön raus und die ist relevanter denn je mhm.
1: Ganz spannend, Gedanken, weil ja, dieses Festgefallen, dieser, dieser, genau das ist das, genau das richtige Wort, diese Absurdität des Krieges, die hm. so völlig sinnlos ist, hm. aber einfach nicht aus der Welt zu kriegen. Ja.
2: Und diese persönliche Note, die wird auch in dem Roman noch dadurch auch verstärkt, weil jedes Kapitel, in jedem Kapitel kommt ein anderer dieser Protagonisten zu Wort. Also es ist immer aus der Ich-Perspektive geschrieben, aber äh, jedes Kapitel ist überschrieben, wer jetzt praktisch aus der Ich-Perspektive erzählt und es über das Erlebte berichtet. Und das ist natürlich die Mira oft, das ist der Matthew oft, aber es sind auch die anderen beiden, da gibt es noch einen fünften, der auch aus der Ich-Perspektive, der ist ein bisschen weiter weg, ist der Vorgesetzte, der auch sein Thema hat, weil er seine Familie verloren hat äh, früher und sich schuldig fühlt, dass er nicht für sie da war. Und alle erzählen aus der Ich-Perspektive und das gibt dem Buch auch eine sehr persönliche Note. Also es ist jetzt nicht dieses beschreibende der belletristische Roman, Person X sagt dies, Person Y sagt das, sondern es ist immer aus der Ich-Perspektive eines der fünf Personen geschrieben, wie die gerade die Situation erleben und was die so, was denen so im Kopf rumgeht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fast geneigt, es mir jetzt mal aus der Mitarbeiterbibliothek <lacht> auszuleihen und zu lesen. Ne, wirklich, weil es ist jetzt auch, finde ich, nicht so dieses typische Schema F von der Romangeschichte. Und ähm, gerade vor dem Hintergrund, was du gerade auch schon angesprochen hast, Sigi, ist es wirklich. Ja, hat man da irgendwie Zugang mhm. zu und ähm, mhm. hätte Lust, sich mal damit zu beschäftigen. Ja, das, das freut mich. Ich vermute, dass das als Amanda Dykes das geschrieben hat oder begonnen
1: hat, war dieser Krieg noch nicht in der Ukraine.
2: Mhm. Das, das kann sein. Das weil das
1: braucht ja auch eine Zeit, bis es übersetzt ist und ja, alles. Ja. Wahrscheinlich hat sie, ich vermute, sie hat das 21 Das kann gut sein, geschrieben. Ich gucke gerade mal. Und jetzt Buch. hat das leider, leider eine
2: ganz hohe Aktualität. Das ist so. In 21 ja. kam die US-Ausgabe ja, raus. Genau. Das ist so. Und sie schreibt auch, sie, also, das ist absolut so. Und sie schreibt im Nachwort auch was Wichtiges. Und das habe ich ein paar Sätze aus ihrem Nachwort habe ich mal mitgebracht für euch, weil das eben so diese schöne Brücke schlägt zu uns im Hier und Jetzt und was wir damit anfangen können. So als Schlusswort vielleicht zu, zu diesem Buch. Zitat Amanda Dykes. Ich denke, dass das damalige Geschehen auch unsere eigene Geschichte widerspiegelt wie auch wir in der Dunkelheit gefunden und herausgeholt und an einen Ort der Sicherheit und des Friedens gebracht werden. Jeder auf seine Weise. Jeder von uns ist gekannt. Jeder von uns ist gehalten. Die Schatten der Vergangenheit sind da. Sie müssen aber nicht unsere Zukunft bestimmen. Die Narben sind da. Sie erzählen Geschichten von Schmerz, aber auch von Heilung. Und immer ist da dieses Licht. Das Licht des einen der selbst die dunkelste Nacht erhält.
0: Hm. Ich mal, fast Gänsehaut hm. hier am frühen Montagvormittag. Hm. <lacht> <lacht> Aber, äh, weißt du, ich habe gerade gedacht, Hannes, als du das gelesen
1: hast, irgendwie fand ich jetzt faszinierend, als wir begonnen haben in dem Gespräch, dachte ich, was? Verbindet diese Bücher und es ist interessant, dass es wirklich hier eine Verbindung gibt. Also, dass es gehalten werden in den Stürmen, was wir bei Max hatten, was auch im, im Buch für Trauernde und Abschiednehmende äh, vorkommt und natürlich auch in diesem Roman, der zu Kriegszeiten spielt.
2: Ein schönes Schlusswort.
1: Den Anker, den, wenn man, man den Eimer ausgeworfen hat, mhm. dann hält er.
2: Mhm. In diesem so Sinne, ist es. so ist es genau
0: oder auch Amen dazu. Ja, Amen dazu,
2: genau. In diesem Sinne kommen wir zum Ende. War wieder sehr schön mit euch, mit euch jetzt hier, liebe Desiree, liebe Sigrid, aber auch mit dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du uns dein Ohr geschenkt hast, deine Aufmerksamkeit, deine Zeit. Das äh, ist wertvoll und dafür sagen wir ganz herzlich Danke. Hier nochmal zusammengefasst die Bücher, über die wir gesprochen haben. Das war der Max Locado, Denn Gott ist mit dir. Das war Sigrid Offermann und Nicole Schohl, Getragen in Zeiten der Trauer. Und das war jetzt zum Schluss Amanda Dykes, Der die Nacht erhält. Du findest diese Bücher samt Leseproben bei Gerd.de, Links dazu in den Shownotes. Oder du unterstützt deinen Buchhändler vor Ort, am liebsten den mit dem Schwerpunkt auf christliche Literatur. <lacht> und zum Schluss geben wir dir noch ein schönes Zitat von Max Locado aus seinem Buch mit auf den Weg. Du bist stärker, als du glaubst. Denn Gott ist näher, als du denkst.